0: Amigos, estimados radioescuchas Muy buenos días Muchas gracias por estar en la sintonía De la radio 26 de enero Llegó el momento de empezar Con su programa radial El Pichanazo Alístese una sillita, Un cuaderno y un lapicero Para que podamos aprender algo nuevo Y podamos educarnos Para cuidar y proteger nuestro medio ambiente de hoy es 8 de abril del 2023 y este es nuestro programa radial número 33 agradecerles de corazón por esta media hora que nos van a estar escuchando y hoy vamos a aprender el programa cuidadores de la tierra así que empezamos Cuidadores de la Tierra es un programa que es aclamado internacionalmente y fue desarrollado por el Instituto de Educación para la Tierra hace aproximadamente unos 10 años que este programa se trajo desde Estados Unidos para poder enseñar a todos los niños y que tengan un sentimiento más profundo por el planeta es por eso que en Valle Grande se va a implementar este programa y a principios de enero se ha estado trabajando con un proyecto piloto para que podamos implementarlo de manera segura aquí en la ciudad de Valle Grande. Se ha estado trabajando en la realización de los materiales, pero para que podamos aprender y comprender un poco más, les voy a dejar con esta pequeña entrevista con el ingeniero Jorge Mesa, él trabaja en la ONG BIFAR y es el encargado del programa Cuidadores de la Tierra. Adelante Jorge.
1: Muy buenos días a todos los radioescuchas del programa El Pichanazo. Mi nombre es Jorge Alejandro Mesa Morales y soy consultor ambiental de la ONG DIFAR. En este momento les voy a explicar un poquito sobre el programa Cuidadores de la Tierra. El programa Cuidadores de la Tierra es un programa al aire libre. Se lleva a cabo en tres días y dos noches de campamento. Luego se hace un seguimiento en el aula y en la casa para los estudiantes. En este programa los niños eh, van a poder ganarse cuatro llaves a través del conocimiento, la experiencia, el tú mismo y el compartir. Estas cuatro llaves lo harán, estas cuatro llaves podrán realizar al niño eh, tener mejores conocimientos de los conceptos de ecosistemas del planeta, en lo que son el flujo de energía, interrelaciones, el cambio en el planeta. Para poderse ganar estas cuatro llaves, los niños tendrán que, uno, eh, experimentar estos tres días de campamento, como les dije, interactuar con todas las actividades que están eh, bien programadas y sistematizadas, el niño deberá interrelacionarse de una mejor manera con el medio ambiente, estando en momentos de soledad, estando en sitios mágicos, eh, realizando descubrimiento y a través de la observación. Este año, el objetivo de la implementación del programa Cuidadores de la Tierra es poder realizarlo en la ciudad de Valle Grande. Ya hemos podido habilitar el Centro de Entrenamiento Cuidadores de la Tierra dentro del Centro de Educación Ambiental en la ciudad de Valle Grande. El cual su implementación, implementación servirá como ejemplo para los demás municipios para que puedan eh, acoplarse a este programa. ¿Con quiénes trabajaremos este año o cuál es nuestro público meta y objetivo? Estamos trabajando con las nueve unidades educativas nivel primario de la ciudad, más específico con los niños de cuarto curso. ¿Por qué escogemos este grupo meta? Eh, según estudios estudio psicológico, este, esta edad es donde los niños comienzan a interpretar mejor las situaciones de lo bueno, de lo malo, de que eh, dejar de pensar egocéntricamente y pensar más en lo que sucede a su alrededor. Es por eso que este grupo META es el grupo indicado para poder explicarles eh, los sentimientos hacia el medio ambiente, las acciones que ellos deberían realizar. En lo que esperamos de este programa es que el niño eh, comience a cambiar sus actitudes, valores y comportamientos hacia el medio ambiente, tal vez con actividades pequeñas eh, que puedan reducir su consumo de energía y materiales. Un ejemplo de eso es consumir menos agua. ...utilizando un vaso de agua para poder enjuagarse los dientes... ...entonces aquellas acciones pequeñas... ...que van a perdurar en el tiempo para el niño... ...el lugar de implementación... ...de este programa que estamos aplicando... ...es como bien antes mencioné... ...en el Centro de Educación Ambiental de Valle Grande... ...que se encuentra dentro del área del vivero municipal... ¿no? ...es un área donde tenemos diferentes formas... Y, ...y pueden observar los niños... ...y las personas que asistan a este programa... ...las diferentes acciones que se hacen para el del medio ambiente... ...tenemos un área de compostaje... ...tenemos un área de reciclaje... ...tenemos vivero, eh, ...tenemos áreas de plantines... ...donde los niños pueden ver... ...cuál es el proceso para un plantín... ...tenemos área del proyecto de desforestación... ...de la cuenca alta del, del río yaguarí este programa Cuidadores de la Tierra... Se implementado en diferentes lugares del mundo, como ser, eh, Estados Unidos, eh, México, Canadá, Reino Unido, Australia, Finlandia, China y Japón, entre muchos varios más. ¿no? Desde el año 2014 ya se vienen implementando, implementando en Santa Cruz de la Sierra, eh, fue el primer país a nivel Latinoamérica y de habla español en implementar este programa el cual mi persona participó, tuve la dicha de participar, ¿no? y lo cual ya años después estamos realizando la implementación aquí en la ciudad de Balleral. Los resultados eh, que obtuvimos a través de esa implementación fue que los niños cambian su forma de, de ver el medio ambiente, de cuidar, de accionar. Hemos tenido niños que cuando ingresaron al programa, o estuvieron dentro del programa, eh, no querían ni ensuciarse ni, sen ni sentarse en el pasto pero finalizando estos tres días de campamento eran súper curiosos miraban todos los bichos eh, interactuaban de una mejor manera con el medio ambiente es por eso que les pedimos a toda la población a los radioescuchas que cuando sus niños hablen de temas de medio ambiente o quieran realizar acciones del medio ambiente apóyenlo porque ellos son el futuro y ellos están cuidando el planeta para que ellos puedan vivir mucho más adelante. Otro mensaje que les puedo dar, seamos parte de esta solución y no parte del problema, el cual muchas veces lo estamos generando nosotros mismos con nuestras malas acciones hacia el medio ambiente. Por favor, eh, ayudemos a cuidar el planeta. y Muchas gracias y espero poder tener muchas más eh, compañía con ustedes de este hermoso programa radial, El Pichanazo. Entonces, no se pierdan que tendrán mucha más información sobre este programa. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias Ingeniero Jorge, esperemos tenerlo nuevamente en otro próximo programa para que nos brinde información respecto al programa Cuidadores de la Tierra. Y es así como él nos ha brindado información necesaria para poder entender la implementación de lo que es el programa Cuidadores de la Tierra aquí en la ciudad de Valle Grande. Y como él mencionó, ya se tiene el Centro de Entrenadores de la Tierra en el Centro de Educación Ambiental. Muchas gracias. Y llegó el momento más esperado de nuestro programa radial El Pichanazo. Doy la presentación a un nuevo capítulo más del radioteatro. Cuidadores de la Tierra.
2: Ya pues, mujer, apúrate, ya me gusta el hambre. En vez de estar apurándome, ¿por qué no venís a ayudarme, más vale? ¿Y por qué, pues? Si yo fui a sacar los choclos y de ya para lo de molibda.
3: Eso no te lo niego. Pero como los dos vamos a comer, los dos tenemos que hacer las hichacas.
2: Está bien, mujer. Te voy a ayudar para que después no me andes reclamando.
3: No empecé, Horacio. Mejor anda a poner el tacho para el café mientras yo lo hago. Está bien. Tío, Horacio!
2: ¿Leonardo sos voy hijo? Sí, Tío. ¿Cómo estás? Con el favor de Dios, todo bien, hijo. ¿Y
3: qué milagro vos por aquí? No es milagro, tío. Quise pasar a visitarnos ya que estaba saliendo temprano de la escuela.
2: Está bien, hijo. Pasa, pues. Has llegado justito a tiempo. Tu tía está haciendo chichasca, así que vas a aprovechar para comer.
3: Muchas gracias, tío.
2: Profe, mirad quién vino a visitarnos!
3: Leonardo, ¿cómo estás, hijo? Todo bien, tía. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Pero sentate, Leonardo, ¿vas a probar las hijascas que yo hago? Ya, tía, muchas gracias.
2: Las hijascas que hace tu tía son para chuparse los dedos. Yo por lo menos me como unos 15.
3: ¿Tanto cometió. Este, pues, exagera. Después anda con un dolor de panza que no lo deja ni dormir.
2: ¿Pero es tu culpa, pues, por hacer las hijascas tan ricas?
3: Ya, ya, comamos más bien. Mmm, qué rico tía, es verdad que lo que dice mi tío Gracias Leonardo Están más ricas que las que hace mi mamá Pero no le vayas a decir porque si no
2: ahorita se enoja El like, eso es verdad, esa mi cuñada es machísima para largar su jeta. No se preocupe tía
3: ¿Y cómo te está yendo en la escuela Leonardo? Muy bien tía, estoy con buenas notas eso es bueno. Tienes que mantenerte
2: así. ¿Y qué actividades están haciendo ahora con la maestrita?
3: Vamos a hacer una bonita actividad, tío, con la ONG y Fars.
2: Seguro van a hacer de portura, ¿no?
3: No, tío. Entonces, ¿qué van a hacer? Es un programa que se llama Cuidadores de la Tierra.
2: Se escucha muy interesante.
3: Sí. Cuando el ingeniero Cedrón explicó cómo sería y en qué consistiría... Me emocioné mucho. ¿Quién ¿de sí? El ingeniero Cedrón.
2: <risa> ¿Así se llama? ¿Qué nombre más raro es la dice?
3: No, tío, no se llama así. Sino que en el programa todos tienen que ponerse sobrenombres relacionados con la naturaleza. Y él se nombró Cedrón.
2: ¡Ah! ¡Qué interesante la ISO hijo!
3: Sí, Leonardo, está muy interesante. ¿Y de qué se trata esa actividad? En sí es un campamento, tío, donde nosotros vamos a aprender sobre la naturaleza y así empatizar con el medio ambiente. Y eso que lo que les he contado es poquito, para ver todo lo que contiene la actividad. Lo malo es que yo no voy a poder participar. ¿Por qué, hijo? Porque mi mamá no me deja ir.
2: ¿Pero por qué? ¿Te has portado mal acaso?
3: No, tío. Es este es un campamento y tengo que estar casi tres días fuera de la casa y tiene miedo que me pase algo en la naturaleza.
2: uh tu mamá! Se pasa lo que es. ¿Qué te va a pasar pues a vos si eso va a estar bajo supervisión?
3: Sí, pues tío. Incluso los mismos papás tienen que formar parte de la da algún momento...
2: ...ahora ya no se corre peligro como antes... ...me acuerdo cuando estaba Lucaya... ...mi tata me llevaba a traer a Nau desde lejos... ...había que caminar harto... ...y cuando llegaba la noche... ...se ponía en el piso el chuce... ...y a dormir a la interperie... ...ahí sí se corría peligro... ...cualquier bicho nos podía picar...
3: Sí pues, así era... ...la verdad que ese es el motivo... ...por el que estoy aquí... ...quería decirle a usted tía... ...y hable con mi mamá para que me deje ir.
2: ¿Ya decía yo que venía con algún motivo?
3: ¡No seas odioso! Por supuesto, hijo, yo te ayudo. Para mí que tu mamá no sabe muy bien de qué se trata esta actividad. ¿De verdad, tía? ¿Me va a ayudar? ¡Claro que sí, Leonardo! A mí me parece una linda actividad en la que tenés que participar. Y más aún si se trata de aprender a cuidar el medio ambiente.
2: ¿Y qué vas a hacer? ¿Ahorita vas a ir a hablar con tu hermana?
3: Primero voy a ir donde la maestrita para que me cuente bien en qué consiste este programa Cuidadores de la Tierra y así convencer a mi hermana para que deje ir a Leonardo.
2: Yo te voy a acompañar porque también quiero saber más sobre ese programa. Muchas gracias, tíos.
0: Y es así como terminamos de escuchar un capítulo más del radioteatro. Qué bonito estuvo, ¿no? Y esperemos que para el próximo programa le puedan dar permiso a Leonardo para que participe del programa Cuidadores de la Tierra. Muchas gracias al elenco La Faina por siempre apoyarnos en el radioteatro. Ahora llegó el momento de presentar un cuento que va a ser leído por un niño y una niña. Pongamos mucha atención, por favor.
4: Hola queridos amigos, mi nombre es Samir Hola Rayo, escucha, mi nombre es Dariana Y les vamos a leer un cuento para reflexionar Cuidadora de la tierra. Había una vez una pequeña niña llamada a Que, junto a sus amigos Sander, Ruben y Andrea Todos los veranos disfrutaban de los juegos en el río Masikuri Que quedaba a una cuadra de la casa de sus abuelos Mientras ellos jugaban el abuelo y el hermano mayor de Daira pescaban, así fue durante un tiempo Hasta el día que Daira y sus amigos se dieron cuenta que no había tantos peces Daira quedó pensando y luego de conversar con sus amigos decidieron averiguar qué pasaba con los peces Hablaron con los abuelos quienes los llevaron a caminar un rato Y les mostraron cómo el pequeño bosque que rodeaba el río estaba siendo destruido por los comunarios les contaron que no solo no había peces, también se habían ido las aves y otros animales que habitaban en el bosque. Los árboles oxigenan el ambiente, disminuyen la contaminación y si de cualquier manera los arrancamos de su lugar, se destruyen el ambiente natural. Fue muy triste para los chicos darse cuenta de que a muchos no les importa cuidar nuestro medio ambiente. Pensaron cómo podían ayudar y si bien no podían detener la destrucción del bosque, le pidieron a la profe, apenas regresaban al colegio, que los ayudara a preparar una clase de concientización sobre los peligros ocasionados por no reservar los árboles. Esta clase fue un éxito en el cole. Todos aprendieron y la directora presentó el proyecto Pensar y Actuar en Verde al municipio y lo aceptaron. Se difundió en todos los colegios de nuestros municipios de Valle Grande. Entre todos podemos lograrlo. ¡Seamos
5: cuidadores de la tierra!
0: Gracias Dariana y Samir por habernos leído ese hermoso cuento. Ahora recapitulando un poco y continuando con su programa radial El Pichanazo, el programa Cuidadores de la Tierra es un programa de educación ambiental que se va a trabajar aquí en la ciudad de Valle Grande con los niños y niñas del cuarto de primaria. ...con su acompañamiento de padres de familia y los profesores... ...hay que apoyar este tipo de actividad... ...porque es de gran importancia... ...y nos va a enseñar ¿no? a cuidar nuestro medio ambiente... ...agradecer también el apoyo del Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande... ...y la ONG DIFAR... ...que están trabajando siempre en conjunto... ...para lo que es la educación ambiental aquí en la ciudad de Valle Grande... ...y para cambiar el hábito que se tiene con los pobladores un hábito positivo y siempre con amor al medio ambiente. Comentarles también que la semana pasada se realizó una conferencia internacional dictada por el profesor Bruce Johnson, que él es profesor de aprendizaje ambiental y educación para las ciencias de la Facultad de Educación de la Universidad de Arizona, Estados Unidos. También él es coordinador internacional del programa del Instituto de Educación para la Tierra. El tema de la conferencia fue experiencias del programa Earthkeeper en Bolivia y el mundo una herramienta efectiva para la educación para la tierra, el profesor Bruce Johnson visitó también la ciudad de Valle Grande y quedó encantado con todo el trabajo que se está realizando con el Centro de Entrenadores para la Tierra, él conoció el Centro de Educación Ambiental y vio todo el material que se ha estado trabajando para implementar este hermoso programa que va a ser un éxito aquí en la ciudad de Valle Grande y siempre en beneficio de la población Vallegantina llegó el momento de presentar y dar el espacio a la licenciada Kaori Ki, ella nos va a enseñar cultura e idioma japonés.
5: Hola, o genki ka? Habla Kaori. Es la hora de... Ah, ¿sí? Aprendemos japonés y cultura de Japón. Hoy voy a hablar sobre estación de tren. ¿Saben cuál es la estación ferroviaria más grande del mundo? Tercer lugar, estación Shinjuku, Japón. Segundo lugar, Gare du Nord, Francia. Primer lugar, Grand Central Terminal Nueva York, Estados Unidos. Ahora, ¿saben cuál es la estación ferroviaria más transitada del mundo? Es la estación de Shinjuku, en el distrito financiero de Tokio, es la más concurrida del mundo. Unos 3 millones y medio de personas pasan cada día por sus más de 30 andenses El área en el que está ubicada, con el paso de los años, se ha convertido en un centro de la cultura popular. Además, ajetorero de esta estación muestra el dinamismo de la capital de, de Japón. Al oeste de esta estación se encuentra el distrito de los rascacielos y al sur está localizado el shinjuku Gyoen. Este lugar era anteriormente un jardín de la familia imperial, pero desde 1949 se convirtió en uno de los principales lugares para ver los cerezos en Japón. La estación ferroviaria de Shinjuku tiene más de 200 salidas y 51 plataformas. Los trenes pasan sin cesar por la estación de Shinjuku, dejando a pasajeros en los andentes y recibiendo a, recibiendo a nuevos usuarios antes de partir hacia otras estaciones, ya que confluyen cinco empresas ferroviarias. llegar de este, Keio, Odakyu, Metro de Tokio y Toei. Yo hace años tuve que ir a la estación de Shinjuku a encontrar a mi amiga y mi amiga me indicaba dónde encontrarnos pero me perdí y buscaba buscaba mucho tiempo. En el piso también está pintado una flecha con línea para varias salidas pero como tan enorme no podía encontrar una salida que yo tuve que salir y preguntando a varias personas por fin pude salir, así que la estación Shinjuku es totalmente grande y muchos pasajeros están pasando. El sistema de transportes en Japón es famoso en todo el mundo por su puntualidad, por lo que muchas personas confían en que llegarán a tiempo a sus destinos, entonces por eso cuando un tren se retrasa, se hace un anuncio para disculparse con los pasajeros. Antes, se disculparon por una impuntualidad de 20 segundos. Uno de los trenes de Tsukuba Express, que conecta las ciudades Tokio y Tsukuba, partió 20 segundos antes de su hora fija. Esta compañía ferroviaria en Japón se disculpó después por los inconvenientes inconvenientes que esto pudo haber causado a sus clientes. En un comunicado, la compañía dijo que el tren debía partir a las 9 y 44, 40 segundos hora local, pero se fue a las 9, 9 y 44 con 20 segundos. El error ocurrió porque el personal no había revisado el cronograma. La Tripulación no verificó suficientemente bien la hora en que tenía que partir y realizó la operación de salida segundos antes. La compañía no recibió quejas por parte de ningún viajero, pero aún así quiso disculparse. En redes sociales, usuarios se sorprendieron porque este anuncio y muchos hicieron una comparación con los servicios de transporte público de sus respectivos países. Aquí en Bolivia también no disculpan mucho por retraso de eh, transporte público, ¿no? Eso es cultura. Yo veo que esta puntualidad en Japón mmm, no se encuentra tanto en otros lugares, algo especial yo, yo creo, pero gracias a esta cultura nosotros japoneses podemos planificar un viaje eh, a qué hora partimos y a qué hora llegamos y qué hacemos y a qué hora volvemos todo podemos planificar y puntualmente llegamos eso es beneficio de eh, cultura de Japón bueno eh, esto sería todo por hoy muchas gracias me despido. Marigato, Ya Yamata.
0: Ja, y es así como llegamos a la parte final de su programa radial. Agradecerles por sintonizarnos cada sábado de 7 a 7 y media de la mañana. Comentarles también y agradecerles porque el día de hoy estamos cumpliendo un año del programa radial El Pichanazo. Esperemos que sigamos realizando este programa de educación ambiental que es en beneficio para todos. Los espero el próximo sábado por la radio 26 de enero con ustedes, su servidor y amigo, Alfredo Darío Coca Beizaga. Esto fue El Pichanazo.